0: Cada sábado nos adentramos en las mentes y el caos de los peores asesinos alrededor del mundo. Puedes encontrar episodios de la primera temporada en las plataformas de Evox, Spotify, Apple, Google o cualquier otra plataforma con la que escuchas podcast, con el nombre Juego de Asesinos. Juego de Asesinos Podcast está agradecido con ustedes, nuestros oyentes, por dejarnos hacer lo que más nos gusta. Déjanos saber si te gusta nuestro trabajo. Búsquenos en Facebook e Instagram como Juegos de Asesinos-Podcast. Si te gustó el episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejar un comentario, tu like, compartir, dejarnos un review en Apple Podcast o presionando seguir en las plataformas. De verdad, son de muchísima ayuda. Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino se recomienda discreción. Un anciano de 79 años dibuja su pasado usando mujeres que conoció en su juventud. Según dicen que era un player bien parecido y que muchas mujeres lo seguían por eso. Ahora es un hombre muy famoso por cosas que no todos entendemos. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
1: Familia, cómo están? Hello, hello. Hi. Bienvenidos. Otra vez estaremos otro episodio desde lejos. Hi Kiki. Hi Martha. ¿Cómo <risa> <risa> estás? Muy bien, you. I'm good. <risa> okay, ahora empezamos con ver. housekeeping,
0: como siempre. Yeah. Haremos un poquito de housekeeping. Para las personas que nos siguen, que son nuevas, bienvenidos a Juego de Asesinos.
1: Muchas sí, gracias los... por
0: estar aquí. Ya. Y para los que ya nos vienen siguiendo desde antes, muchísimas gracias. Bienvenidos una vez más a La Locura. Les vamos a
1: dar sí, de siempre. Si quieren hacer fast forward, la entendemos. <ríe>
0: <Sí>. <ríe> si quieren adelantar esta parte, les entendemos completamente.
1: Yes. Ok, ¿lista? ¿Somos profesionales? No.
0: No lo somos. No somos locutores.
1: Ni narradoras.
0: No somos investigadoras.
1: Ni abogados.
0: Ni policías.
1: Ni especialistas de ningún tipo.
0: Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho
1: el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos
0: reímos del crimen. Ni de las víctimas. No, nos reímos de nuestros malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Martha. Me. <risa> de otras cosas. Si en algún momento crees
1: que el true crime y la
0: risa no van de la mano...
1: No somos el podcast para ti.
0: Sorry. Lo sentimos. De verdad no te vamos a gustar. Créenos, confía en nuestra palabra. Y lo yep. sentimos, pero te agradecemos que hayas intentado.
1: Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma en la que nos escuchas hoy. Perfecto. Ahora nos toca saludar a la familia. Saludos para Andrea Morales.
0: Nacho Vilaboa. Lupita Sánchez Palma, te dije que ya sabían qué lista estabas.
1: Yes, ya yeah, ya yeah, ya sabíamos. <risa> Alberto Osorio, Cristina B L, José David Roldán, Chávez Palacios, Adrián Macías, Enzo Jara y Nancy Grimaldo. Muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Uh -huh. gracias por escucharnos ya. cada semana y por estar con nosotras por ser parte del grupo que ha crecido bastante ay no, ya somos como
0: 127 algo así algo. 127 personas. <risa> sí, unos semanas, que quieran, pero es divertido verlos ahí todos um, y los que participan todos los um, en todas las preguntas exóticas que tengo que hacerles <risa>
1: Ya, yeah, muy raras a veces, Kiki, ¿eh? No, no es cierto.
0: Much, muchísimas gracias por estar ahí siempre a, acompañándonos. Um, esta semana les pregunté sobre historias paranormales y creo que nos dieron unas que, wow. Oh,
1: sí, me acuerdo, de, ¿te acuerdas que la abuela nos contó la de la, cuando tenía un, una, un fantasma en su cuarto y que lo corrieron? ¡Ay, qué miedo! Ah. ¡No! Pregúntale, pregúntale a tu abuela, verás ¿Qué te dirá.
0: ¡Oh, no, 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 no! De, sí, de, estaba, estaba leyendo todas las historias que nos dejaron ahí porque les dejé la pregunta y ellos tienen muchas muy parecidas a las de la abuela.
1: ¡Ya! Yeah, y por eso como me da un poquito de miedo porque pues, ¡ay! Aquí Kiki a nosotros nos gusta True Crime, pero lo que es fantasmas, no, nope, no, nope, no, thank you.
0: <risas> no podemos. Somos bien miedosas. A mí me da mucho miedo. ¿Qué Gallinas. <risas> ya. Y you uno know, como, como me estaban diciendo, estaba leyendo en los comentarios y decía uno como, like, ven estas siluetas, like, paradas ah. y... Y yo así de, ¡oh, my God! No, yo no me puedo. ver volteo y miro una. ¡Ah! No no, 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 no. quiero ver siluetas, no quiero ver manchitas,
1: ¿no? No, 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 no gracias, no.
0: Ni que me apaguen la luz ni la prenda, no sé, esas cosas a mí, no, 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 yo no
1: puedo. Mientras estás en la ducha mojada, ¡no! ¡No, no! no. Bye, mejor no me baño.
0: A nadie le importa si vuelo mal por dos o tres semanas. Right, ya yeah. no, oh. no bañarme. Anyway, okay. Muy bien. Muchísimas gracias chicos por participar siempre en las preguntas y por dejar siempre sus comentarios, uh, es importante para nosotros saber que están todavía como enganchados en lo, en lo que son las dinámicas del podcast, a pesar de que pues ahorita los tiempos están muy muy difíciles, Yo, nosotros entendemos que a lo mejor hay personas que no tienen tiempo de estar contestándonos todo, you know, cada cosa que decimos, pero los que sí participan, muchísimas gracias y de verdad que nos hacen el día cuando nos cuentan sus historias. Así y sí, que...
1: Gracias por escucharnos, porque nos da mucha, mucha alegría tenerlos aquí con nosotros y que pues crezca nuestra pequeña familia.
0: Sí, no se olviden de ser uh, nice con las personas. Por favor, por favor, no lo olviden. Pórtense yes. bien, sean amables y sigan los protocolos para que todos estén sanos. Los queremos muchísimo y de verdad.
1: Yes, muchísimo y gracias otra vez. Ok, a lo que va. All right. Yo soy Kiki. Y yo soy Marta. ¿Están listos? Let's go. Vamos a jugar. Samuel Little nació el 7 de junio de 1940 en Reynolds, Georgia. Él dijo que su madre era una sexo servidora adolescente que lo abandonó. Las autoridades creen que su madre dio a luz en la prisión y él fue entregado a su abuela, quien lo crió en Lorain, Ohio. Little tuvo muchos problemas en la high school y decidió finalmente ya no ir.
0: Little comenzó a cometer crímenes en su adolescencia. Empezó a robar, lo metieron a una detención juvenil y cuando salió, sus crímenes se empeoraron. Al comienzo de 1950, se mudó de estado a estado y fue arrestado por fraude, manejando bajo la influencia del alcohol, asalto, robo con arma, violación y otros crímenes. Wow, esa es una buena lista. En 1975, había sido arrestado más de 26 veces a través de 11 estados. En total, sirvió 10 años por sus ofensas. Mucho ¿Qué tiempo. Perder el tiempo.
1: Tan joven y perder tu juventud así.
0: Ya. Yeah. O sea, yo entiendo que la you know, lamentada frase Young and Dumb, pero no manches. Right? Ya. Yeah. O Se lo tomó demasiado en serio.
1: En 1982, Little fue arrestado en Mississippi y cargado por el asesinato de una mujer de 22 años llamada Melinda Rose LaPrey, quien había desaparecido en septiembre de ese año. Un gran jurado no pudo acusarlo por falta de evidencia. Sin embargo, todavía lo tenían bajo investigación por el asesinato de otra mujer. Ella tenía 26 años y se llamaba Patricia Ann Mount. Su cuerpo fue encontrado en septiembre de 1982. Little fue identificado en corte como la persona que pasó muy, mucho tiempo con ella la noche que desapareció. Pero debido a la desconfianza del testigo, su testimonio no fue válido y una vez más no pudieron cargarlo por sus crímenes y pues lo tuvieron que dejar libre. Oh, man. Y lo malo pues con que este
0: que testificó no era confiable?
1: No, era una persona que andaba en la calle, era drogadicto y pues, pues esas personas mm. ya ves que no son muy de confianza.
0: Ya, yeah, no les toman muy en serio ya.
1: Yeah. Right. Aunque sean la verdad lo que hayan visto, pero pues como siempre andan high, pues no se le puede confiar mucho.
0: Lero se mudó a California. Porque claro, California siempre.
1: Sunny California.
0: <ríe> Cerca de San Diego. En octubre de 1984 fue arrestado por el secuestro, asalto y estrangulación de Lori Barrios quien sobrevivió. Un mes después, fue encontrado por la policía en la silla trasera de su auto con una mujer inconsciente, porque eso no es sospechoso.
1: No, para nada. A quien,
0: Ray, a quien había golpeado y estrangulado en el mismo lugar, donde asaltó a barrios. La mujer también sobrevivió al ataque. Leroy sirvió dos años y medio en prisión por sus dos crímenes. ¿Es en serio? Ya. Yeah. Just two years. Good old fucking California. No kidding. Okay. I swear. Esto es como, de, si estás viendo, ya lo hizo dos veces y nada más le das dos años. Un año por cada mujer. Okay. Y, a
1: pesar, y a pesar de que ya tenía, pues, antecedentes, ¿no? De que tal yeah. vez había asesinado a otras dos mujeres que, aunque no tuvieron evidencia, de todo mundo lo hizo. El bueno. problema es que
0: estaba en otro estado, ¿no? You know. Y cuando están en estados diferentes, y estamos hablando de los ochentas, la policía no se comunica aún, no tienen, no es hasta como casi los noventas que comienzan a transferir información de estado a estado, entonces una, una base de datos más amplia, el internet, necesitaban el internet en este tiempo.
1: El internet, ¿cómo nos sirve? Sí, ya, nos arregló la
0: vida a muchos. Anyway, Inmediatamente se mudó a Los Ángeles y ahí cometió 10 asesinatos adicionales.
1: Busy uh -huh. Muy ocupado. Little fue arrestado el 5 de septiembre del 2012 en un campamento para personas sin lugar en Kentucky y fue trasladado a California porque allá tenía cargos de narcotraficante. Por ese crimen pudieron usar su ADN para establecer que fue involucrado en el asesinato de Carol Eileen Elford. Ella fue asesinada el 14 de agosto de 1989. Guadalupe Duarte Apodaca fue asesinada el 3 de septiembre de 1987. Y Audrey Nelson Everett también fue asesinada el 14 de agosto de 1989. Y tenían su ADN de estas personas porque no podían encontrar, pues, quién las había matado. Entonces, por, en you know, el 2012,
0: pues, ya hay base de
1: datos. Ya, ya, ya tenían más datos y, pues, era, eran personas que, pues, ten, no podían identificar al asesino, a quién las asesinó. Pero como uh -huh. los asesinatos fueron tan similares, pensaban que, pues, tenían a una sola Ay, oh. persona. Uh -huh.
0: ¿Sabes qué es lo increíble de esto? Que hay dos víctimas el 14 de agosto y una el 3 de septiembre. sea, so es como que asesinó a dos chicas el mismo día. Right. Y hace un pequeño break de unos cuantos días y ya se mueve a la siguiente víctima.
1: Pero lo hacía cuando estaba haciendo sus datos, en cuando en, estaba haciendo esta historia como que tenía blackouts a veces como que estaba tan drogado y tan ido que tenía como blackouts y por eso cuando despertaba en los autos con ellas como que pues no sabía ni cómo llegó ahí no pero pues claramente es, sabía pero no sabía me entiendes That's weird. right yeah
0: eso es raro. No sé, siempre y cuando, siempre cuando escucho un caso que tiene un problema así como de blackout, de drogas y cosas así, no sé, se me hace medio increíble pensar que una persona pueda pasar eso. Right. Pero uno nunca sabe.
1: Llega ¿no? tantas cosas tan, males, tan malas, ¿no? Que, que hagan cosas horribles abajo de esta trance que están sí, en drogas. Pensar
0: que es por droga, ya yeah. Las tres mujeres fueron encontradas en las calles de la ciudad de Los Ángeles y él fue cargado por sus crímenes el 7 de enero del 2013. Meses después, Leroux fue investigado por ser involucrado en docenas de asesinatos cometidos en los ochentas. El asesinato de Lepri fue abierto nuevamente después de la nueva investigación. En total, Little fue cargado por participar en 93 asesinatos cometidos en el territorio de muchos de los estados en los Estados Unidos.
1: ¡93 víctimas! ¡Imagínate! ¡93!
0: Y confirmadas. ¿Sabrá Dios cuántas hay que no se han confirmado? Right. Uh -huh. wow porque a veces Ay, se les olvida quiénes son y a veces se les olvida cuántas son porque no las cuentan ya ándale es cierto y también otra otro aspecto que hemos estado notando de los asesinos en serie conforme van pasando los años es que mientras más se van acercando a los noventas y a los dos mil son muy móviles están de estado en estado una característica que no era muy particular al principio que siempre pensaban que por ejemplo, es como lo que les decíamos anteriormente de con Bundy es uh -huh. los asesinos en serie fueron vistos de una forma diferente después de Bandy. hay una era después y una era antes de Bandy. Right, donde uh -huh. fueron muy marcada y, y creo que después de Bandy, tanta cobertura de medios tanta cobertura de, de como se si hicieron como superstars. Ajá, exactamente. Y ahora es como todos los asesinos aprendieron algo de él y eso fue la movilización de estados. O sea, cambiar de jurisdicción porque sabían que en el, que los, los estados no hablan entre ellos. La policía no habla entre ellos mismos y la tecnología no era tan avanzada. Y entrando a los 2000, tenemos ADN, está mejor, está se puede... I mean, ya incluso ahora, si hablamos del 2020, ya tenemos uh, táctil de ADN que solamente necesitas tocar algo y con eso se puede identificar tu ADN. O sea, la tecnología ha avanzado bastante en cuanto a identificación, pero...
1: Eso sí. Y lo, y lo, lo que hacen los asesinos en serie es que tienen como un tipo, un M.O., no que hacen el, el mismo asesinato igual no como Kings no. Kings lo cambiaba para que no lo para que no lo supieran que era él pero pero un asesinato de serie normal hace el mismo tienen como una rutina un no un pattern y tienen que matar a las víctimas igual cada vez y pero antes como dices cambiaba mucho de estados y era más difícil atraparlos que ahora Uh -huh.
0: Ahora ya nada más necesitan tocar a la víctima y con eso ya puedes recolectar ADN. O sea, bueno. ni siquiera necesitas hacer la gran cosa simplemente con poner la mano ya. so Es increíble la tecnología sí. que tenemos ahora. Muy,
1: muy increíble que sí. Hasta ahora, el FBI solo ha podido verificar a 50 de las confesiones. Little confesó que entre 1970 y el 2005 muchas de las muertes fueron originalmente clasificadas como, como sobredosis de drogas, accidentes y casos pues que no, no eran determinados. Y muchos de los cuerpos jamás fueron encontrados. Por muchos años, Little creyó que nunca iba a ser atrapado, porque él creía que era una persona que a nadie le importaba y que nadie le iba a dar de menos, pues, porque, pues, uh -huh. era un hombre sin casa, andaba de drogadicto, buscaba sexo servidoras, típico.
0: Uh -huh. Atacaba, atacaba un, un grupo de personas que son vulnerables. Que se supone no tienen familia no tienen quien las vaya a reclamar right. y como y, y eso es y ya les habíamos dicho esto antes también yo creo que sabemos ya como como broken record pero cuando una cuando las mujeres son sexo servidoras no se les da la atención a los casos de la misma manera entonces Muy por importante. ejemplo es como, no, no les dan importancia, eso era como, oh, desapareció, eh, seguro luego aparece, seguro anda poniéndose high en algún lugar, seguro está escondida con alguien, y dejaban pasar días y días y días, hasta que alguien no decía, hey, no la hemos visto en tantos meses, ya alguien decía, oh, ok, vamos a poner atención ahora, pero pues ya para entonces, pues ya era mucho muy tarde. Estos son los casos que Leroy contó, pero su memoria no es tan buena. Él dibujó a las víctimas así como él las recordaba, pero aún así siguen muchas sin ser encontradas. Estos son los datos que ofreció a los agentes del FBI
1: cuando lo interrogaron. Leroy contó que... De 1971 o 1972, porque igual pues es un anciano que tiene la memoria pues un poco más corta, ¿no? Pero él conoció a una persona muy atractiva de 18, 19 años. Era una mujer afroamericana, transgender, y esto ocurrió en Miami, Florida. Su nombre era Marianne o Marianne, y ella medía entre un metro cincuenta y dos a un metro cincuenta y siete, más o menos. Aproximadamente 140 libras o 63 kilos. Little conoció a Marianne en un bar llamado The Pool o The Pool Palace, cerca de la Avenida 17 en Miami. Días después, se volvieron a encontrar en un bar en Overtown, donde Little pues le ofreció un, rete, un a ride.
0: ¿Tenemos Tuvimos un problema con esta palabra en el pod en el podcast pasado porque decía que qué es un write. Uh, no sé si sea, honestamente, para ser honesta con ustedes, no sé si sea una palabra que usamos en México. Siento que es una palabra que utilizamos más en el Spanglish porque la, la palabra en inglés es un ride Y creo que en español es un aventón. Un aventón. O, ajá, o que te llevan a algún lugar. Uh, el caso es que te subes al carro de un desconocido para llegar a un lugar. No sé cómo le digan en sus países, ahí nos dejan saber en los comentarios. Yes, porque nosotros lo conocemos como un aventón o un raite.
1: Ok, so Little le ofreció un aventón a su casa. Little dijo que ella vivía con roommates o compañeros de, de casa en Brownsville. Y cuando llegaron a su, a su apartamento... Uno de sus roommates le dijo que por si por favor iba a comprarle crema para afeitarse. Así que pues ella le dijo que sí y Little le ofreció nuevamente un aventón. Se fueron en un sedán de cuatro puertas color dorado. ¡Uh, fancy! La mm -hmm. <ríe> marca Pontiac Le Mans. Little se la llevó al norte en la autopista número 27. Se estacionó cerca de un cañaderal. La mató. Después manejó con ella a un pantano que estaba cerca. Arrastró su cuerpo aproximadamente como 200 yardas y la dejó enterrada en el lodo. Y él cree, como nunca fue encontrada, pues piensa que se la comieron algunos animales o no sé, pero ella nunca fue descubierta.
0: En 1992 y 1994, él recuerda que estaba en Little Rock, Arkansas. Recuerda que estaba el clima muy frío, posiblemente nevando, y describió a una mujer de 24 años entre 5 pies, 5 pulgadas y 5 pies y 7 pulgadas, que viene a ser alrededor de un metro 52, un metro 57, aproximadamente de 200 libras. Y él se quedó con ella por tres días, supuestamente robaron juntos. Los records dicen que Little fue arrestado en Little Rock por robo de una tienda el 20 de abril de 1994. O sea que algo de cierto tendría que estaba en el área. Right. Um, según Little, fue liberado aproximadamente tres horas después de su arresto y fue a mover su auto que estaba estacionado afuera de una tienda. Él dice que cuando regresó a su auto, una mujer estaba durmiendo adentro del carro. Primero llevó a la mujer a ver a su exnovio y después la regresó a su casa y al día siguiente la volvió a recoger y se fueron manejando afuera de Little Rock en una carretera que era como de tierra. Y ahí fue donde él la estranguló hasta morir. La llevó a un campo de maíz cercano y la dejó al lado de la carretera. Él cree que el nombre de esta mujer era Ruth.
1: Raro de este caso es que este hombre las dibuja, y, vas, y vamos a poner los dibujos, pero las dibuja como él pensaba que eran. Pero cuando habla de ellas en sus videos que vamos a poner también, habla de ellas como que si fueran solo una historia que él recordaba. Pero son víctimas y son personas que nunca han sido encontradas, su familia nunca ha tenido pues nada sobre ellas. Y, y este hombre las trata como que si no fueran, como si fueran un pedazo de nada.
0: Me llama mucho la atención el hecho de que pasaba tiempo con ellas antes de asesinarlas.
1: Sí, duraba mucho con ellas. O sea, duraba como la
0: iglesia, como conociéndola un, ah, como un genio, estás conociendo a una persona y después la asesinas. Me imagino, yo siento que esa es la única razón por la que él tiene la, la memoria o por el, por, por algo las dibuja también, es porque se tomaba el tiempo de conocerlas por unos días y después las asesinaba.
1: Yo creo. Sí.
0: entonces si te descuidas hasta el nombre y los datos de la, de las víctimas tiene, siento que quizás a lo mejor tiene más datos de los que está diciéndole a la policía, simplemente que pues si dices más, le quitas todo el, no sé cómo explicarlo pero le quitas toda la atención serio? que le están dando ahora, ¿no?
1: Right. en 1984 aproximadamente en el verano, él iba conduciendo un coche un Lincoln Continental, a él le gustaban mucho los, los coches grandes ¿eh? Uh -huh. iba de Ohio a Cincinnati en este viaje él conoció a una mujer blanca afuera de un strip club y si te fijas a él le gusta mucho decir el color de la piel de, las, de sus víctimas así como uh -huh. que es algo que te tiene que decir
0: ya yeah, como un énfasis
1: uh -huh. ella era igual de alta a las otras mujeres y empezaba más o menos entre 130 135 libras ella tenía cabello corto y ojos azules. Él la describe como un hippie, un free spirit. Ella se le acercó y le pidió un aventón a Miami porque decía que su madre vivía ahí. Él y la mujer manejaron en la autopista 75 y cuando llegaron a Cincinnati, los dos pasaron mucho tiempo ahí. Fueron al centro, fueron a comer, o sea, duraron igual como las otras víctimas, duró su tiempo con ellas. Después sí. siguieron manejando hasta Kentucky. Otra vez la volvió a llevar una carretera lejos del, de la ciudad. Ahí la estranguló en la silla trasera de su auto y dejó su cuerpo arriba de una colina no lejos de la autopista I-75.
0: Lo que no entiendo es si las dejaba en estas áreas como un aproximado de dónde pueden estar. ¿La policía nunca investigó esas áreas?
1: Sí las investigó, pero acuérdate que esto hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de 1980, 1980 y pues cuando está contando estas historias es en el 2000. Así que si... ¿Hay algo ahí? Pues había. O sea, ya, yo me imagino que ya no hay nada de ellas. Y más si las dejo como en un pantano donde animales pues vienen y vienen a comérselas. Y, y no, pues me imagino que lo mismo le, le pasó a las otras. Estamos hablando de un tiempo muy largo en donde él cuenta sus historias hasta ahora.
0: Ok, en 1993 Little iba manejando en un auto Cadillac Dorado del año 1978 hasta Los Ángeles, cuando conoció a una mujer afroamericana en Las Vegas. Él la describió como delgada, piel obscura y de aproximadamente 40 años de edad, alrededor de la misma estatura de las otras chicas y un aproximado de 110 libras. Ella tenía cabello corto pero usaba una peluca de cabello largo. Él recuerda a esta mujer por su hijo, un hombre de 19 a 23 años de edad. Él confesó llevarla a un cuarto de motel donde la estranguló. Puso su cuerpo en la cajuela del auto y se la llevó al desierto. Y de ahí la sacó del coche, tiró su ropa lejos del cuerpo
1: y se cree que nunca fue encontrada. Otra vez igual. O sea, es a pesar de que es un monstruo, es un cobarde.
0: ya yeah, I know. ¿Sabes qué se me haría súper curioso? Que si entran a la base de datos, me imagino que ya lo están haciendo correr la, la base de, de los do's uh -huh. de las do, do like do network me pregunto si en algún momento van a encontrar algún hit porque la do network tiene miles y miles y miles de mujeres y niños y personas que pues, son encontradas sin identificar
1: acuérdate que duran muchísimo para pues tomar su ADN y y para con las víctimas Cruzar, cruzarla con las víctimas, porque sí duran nah. mucho, mucho tiempo. Así que esta historia apenas salió, pues empezaron a hacer todo esto, así que si si te dejas, yo pienso que en unos tiempos más y sí van a tener más víctimas identificadas, porque sí es cierto, dejó sí. muchas víctimas y y como dices tú, han de haber sido más de 93. Yo me imagino que fueron nah.
0: Yo siento que si en algún momento comienzan a correr su ADN, obviamente tenemos un problema de backlog de, de ADN increíble. Uh, backlog es como tenemos demasiados uh, casos que no han sido... Resuelto. Um, resueltos. y están simplemente sentados porque hacer pruebas de ADN y todo esto es muy costoso. Right. Entonces... Um, hay organizaciones, y esta es una buena oportunidad para ellos, si ustedes en algún momento de su vida quieren ayudar a hacer algo, uh, que digan ustedes, yo pienso que esto va a marcar la diferencia, eso es algo muy importante, es donar a las organizaciones de uh, End the Backlog, porque ayudas a, a que se hagan más pruebas de ADN para identificar víctimas. Pero sí, yo creo que este hombre en algún momento le van a aventar un montón de heads.
1: Yo pienso lo mismo, yo pienso que están, como dices tú, es muy costoso, así que duran muchísimo para, para cruzar, pues. Sí, lo... pero
0: con el tiempo sí salen.
1: Sí, sí, pero sí, pero sí es muy costoso y es muy, mucho tiempo y eh, me imagino que este hombre ha de tener más víctimas de las que se acuerda.
0: Ajá, y además que no es nada cuidadoso al, al contar su historia, no es cuidadoso al hacer el crimen. So.
1: En 1982, posiblemente el otoño, él conoció a una mujer en New Orleans. Ella tenía entre 30 y 40 años, pesaba 160 libras y estaba igual de alta como las otras. Tiene un tipo, mm -hmm. tenía cabello castaño y corto. Ella traía un vestido muy bonito con botones. Eso recuerda a él, dice que es lo que más recuerda de esta víctima. Fue su vestido que tenía botones por delante. Se conocieron en un club. Ella estaba celebrando su cumpleaños. Little se fue con la mujer en su coche, un Lincoln continental. Ella le dijo que vivía con su madre y la madre estaba muy enferma y era inválida. La mujer le dio las llaves de su casa, ok, <ríe> y después de eso manejaron hacia un monte cercano. Pues yo pienso que ella pensaba que iban a hacer otra cosa, ¿no? Pero él otra vez la manejó a una carretera sola, se estacionó, salieron del coche y él la jaló a un canal que estaba cercano. Ahí la metió abajo del agua y la ahogó y dejó su cuerpo flotando.
0: Yo hasta ahorita tengo una duda: ¿abusaba sexualmente de las víctimas?
1: Yo pienso ¿O que, que tenían. Que asesinaba
0: por asesinar.
1: No, tenían sexo, ¿cómo se dice? Consensual. Consentual. Tenían sexo con consentimiento. Y después,
0: como hacía que lo terminaba
1: que te de, con ellas y hacía lo que quería con ellas. Pero más que nada, era el, lo que le daba a él su high era llevárselas a las calles, carreteras que estaban lejos de la ciudad y matarlas. Como que le daba yeah, su no high. Qué curioso
0: cómo funciona, o sea, las conoce, las trata, se mete con ellas y you no, know, está con ellas un buen de tiempo y después las asesina. Eso se me hace, no sé por qué, pero siento que es como esta, donde encuentras la falta de empatía por las demás personas y la uh -huh. falta de sentimientos por las demás personas, porque podríamos pensar como personas empáticas que conociendo a una persona y sabiendo de esta persona se te haría mucho más difícil asesinarla porque ya la conoces y ya sabes su nombre y ya sabes su, su historia, como el hecho de que esta chica tenía la mamá enferma y no podía caminar y, o sea, saber todos estos detalles de la vida de una persona y después decir, ok, de todas maneras te voy a quitar la vida.
1: Era como un sociopath, ¿no? Así como ah. que no le importaba nada de la víctima pero dejaba que ellas le contaran su historia. Yeah, pero después... sabía
0: mucho de ellas y al final es como, no importa qué tanto sabía de ellas, al final acababa asesinándolas anyway.
1: Right, pero pero escuch las escuchaba. Yo pienso que esto es peor de que las encontrara y las matara, porque les daba tiempo, las hacía sentirse bien. Era yeah, como... como...
0: Como si la importaran de verdad, las trataba como si importaban y right. de repente se deshacía de ellas, como si fueran nada. basura, right. Eso sí, Eso, este sí sí me está causando un poco de, de, o sea, todos me causan molestia, pero este me está causando mucha más molestia que otros, ¿eh? Eso sí, por la, por la manera de cómo las trataba. Por ese modus operandi que tiene, que está muy cabrón. A mí se me hace muy cabrón pensar que una persona que te conoce eh, eh, sí. se ponga en ese plan, ¿me entiendes? De Primero te voy a conocer, te voy a dejar que me enseñes todo de tu vida eh, y después voy a hacer contigo y you no, know, esto. Just, no.
1: Y de saber que tenían hijos, como la que tenía el hijo, que se acuerda, y de todos modos hacer lo que, lo que le hizo. Así como que, okay, tienes yeah. a un hijo que vas a dejar ahí, pero it's fine. O,
0: incluso con la mujer, la mujer de, de que tiene a su madre enferma. Es como, a lo mejor esta señora cuidaba de su mamá. Y ahora voy a dejar a tu mamá sin, sin esta persona que, you know, de verdad que es un monstruo. Lero contó muchas historias similares a estas. Después de las interrogaciones, hicieron un mapa de acuerdo a las víctimas y a las historias. Lero aún sigue dibujando a sus víctimas y describe los lugares de sus muertes. Después de recibir esta información, ocho casos han sido confirmados, 16 víctimas han sido puestas en un mapa y las, y las están investigando en las páginas del FBI y están tratando de identificarlas. Ahora, el FBI está pidiendo ayuda al público para saber si tienen algún tipo de información de quién pueden ser estas chicas que desaparecieron.
1: El FBI manda los dibujos de a las áreas donde Little las describe, para, pues para ver si alguien las reconoce. Y los dibujos están en color y de veras que sí se parecen a las víctimas, eh. Pero muchas no tienen nombre, muchas no tienen identidad y pues por eso es que están siguiendo con él, con las historias y los dibujos para poder agarrar pues la identidad de estas personas y darles, dejarlas que descansen en paz, ¿no? Pero si Little de verdad ha asesinado a 93 o más personas. Sería el asesino serial más prolífico de la historia de los Estados Unidos.
0: Su juicio empezó en septiembre del 2014. Con la ayuda de ADN y testimonios de quienes fueron atacadas y sobrevivieron, por fin Lero fue encontrado culpable y sentenciado a tres cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Lero aún dice que es inocente, pero aún así le sigue dando datos a los federales de sus víctimas con sus dibujos.
1: Y sí, es lo peor que lo escuches en sus en sus videos y dice oh, pero yo no lo hice. Wait, déjate digo de esta víctima, ella era así, así, esa y aquí está una foto de ella todo un sociopath que no tiene ningún remordimiento de tanto lo que de, lo que hizo
0: pero aún así se atreve a decir que no lo hizo él
1: wait right. él según él no lo hizo pero no pues datos, de
0: toda la información
1: y datos y datos ah. y datos de estas de estas víctimas y fotos y todo o sea este un nombre es de veras algo de qué pensar, porque imagínate que te encuentres a una persona que tú crees que tienes algo en común con ellos y les platicas tus problemas y luego te matan.
0: ¿Sabes qué? Que pienso que debió tener una personalidad muy um, simpática. Debió ser una persona muy como... You know, por eso Como le... muchos de los, de los asesinos que conocemos que, son, que tienen mucha labia, que son... Nice y amables y... Para
1: Por eso a lo conocían como un player. Lo conocían como un player porque sí, era bien, bien parecido y pues tenía carisma para agarrar a tantas mujeres.
0: Increíble.
1: Así que aquí termina esta historia. Ojalá y la encuentren media. Interesante y extraña. Interesante y extraña y ahí los dejamos. Y si tenemos sí. alguna, si sabemos algo más de él, pues claro, le daremos un update, pero hasta ahorita, pues el 2014, pues fue ayer, ¿no? O sea, por eso uh -huh. te digo, las víctimas van a seguir y yo pienso que van a seguir saliendo y van a van a seguir identificando porque hasta ahorita los datos que tienen han identificado muchas, así que
0: sí, así que solamente es, es cuestión de esperar un poco de tiempo y ver si algo más sale pues aquí los dejamos con esta historia, yo creo que vamos a tener que poner algo más um, nice al final porque we kill it every time we kill the mood anyway. ok
1: familia <risa> <risa> muchas gracias <risa> por
0: escuchar sí, esperamos que les haya gustado el episodio yeah,
1: uh, sí. no con seguiden, cuidado por
0: favor de suscribirse dejar mensaje, darle like seguirnos en las social media los videos usualmente se los dejo en Facebook porque Instagram no me agarra videos muy largos yeah. así que sigan Facebook para los videos y si no nos quieren seguir en Instagram pues solamente en una pues up to you guys no se olviden de seguirnos y darle a uh, follow o seguir en las plataformas donde nos escuchan porque eso Please. también nos ayuda muchísimo
1: sí, 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 por favor, así que muchísimas gracias por estar con nosotros ojalá estén sanos y estén felices aún, porque ya va mucho tiempo sí,
0: ya estamos empezando a ver que la gente se está empezando a enojar así que yes. cálmense
1: cálmense, ok, be
0: nice ya, yeah, tomen café sean amables con el prójimo, no se les olvide um, son seres humanos igual que nosotros. Así que yes. nos escuchamos muy, 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 muy pronto.
1: Y que tengan buen fin de semana. We love you. Los amamos. Gracias. yes Love you. Bye. Bye.